0: Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф. На маяке. Это «Объект-22», я Евгений Штаховский, и, знаете, сегодня как-то вот без лишних предисловий, продолжение, вторая серия, как обычно, случайно сложившегося, ну, даже не проекта, а просто какого-то повествования, посвященного необычным забавным каким-то затейливым смертям мы как-то начали все это дело неделю назад я признаться уже честно говоря плохо помню на чем остановились кажется это были вот те самые наши любимые великие трагики греческие эсхил Софокл и Еврипид, хотя, кажется, там было кое-что еще. Ну, да ладно, бог с ним. Это я все к тому, что в любом случае мы продолжаем, если говорить вот об этом мини-проекте, пребывать в состоянии еще до новой эры, и, вы знаете, там есть еще несколько человек, о которых как раз сегодня, может быть, я успею дорассказать, и в следующий раз Надеюсь, что нас случится. Мы как-то перейдем уже в новую эру. И там посмотрим, что происходило, где и когда. И, вы знаете, я сегодня как-то думал. Мы шли более-менее последовательно. Сегодня мне почему-то захотелось начать с чего-то Легонького, И я подумал, что в качестве вот этого Легонького может выступить демокрит. А потом поймал себя на мысли, знаете, и, и, кажется, стал вести себя моментально. Вот здесь, в каких-то почти домашних сегодня условиях. Вести себя как, как демокрит, который, как вы знаете, известен как смеющийся. Философ, как человек, который мог где-то сидеть там на обочине и вдруг разразиться каким-то диким смехом посреди вообще всего, казалось бы, без всякого повода. А все потому, что он когда наблюдал за вот мельтешением людей, шек вокруг, за какими-то их хлопотами, заботами, которые казались ему совершенно пустыми, вообще не стоящими, даже выеденного яйца, он, конечно, начинал как-то дико смеяться. И вы понимаете, да, я подумал о том, что не начать ли сегодня. С Демокрита и начал хохотать, насколько сама мысль о том, что это будет легенькое начало, показалась мне смешной. Ну, да бог с ним. Давайте все-таки пойдем к Демокриту. Это, конечно, блестящий человек. Мы, конечно, говорили о нем в проекте, посвященном истории и философии, здесь в рамках объекта 22 и при желании, я думаю, в подкастах все это можно найти. Демокрит, если нужны какие-то такие легкие два слова, это, конечно, философ атомист это философ который жил до сократическую еще эпоху то есть до сократа это порядка там го конца 4 веков до новой эры человек который в общем как-то много говорят путешествовал изучал философские идеи, разных народов, и говорят, что он был в Египте, и в Персии, добрался даже до Индии и Эфиопии. Ну, и понятно, что греческая, конечно, философия его крайне сильно интересовала. Он, говорят, был довольно богатым человеком, то есть какого-то такого неплохого происхождения, что у него были деньги, которые достались ему от его предков, но, короче, в конце концов он, видимо, потратил большую часть имевшегося состояния, но, видимо, не сильно, опять же, беспокоило, поскольку, думаю, что и деньги он воспринимал лишь вот как какое-то такое средство, которое позволило ему прожить, в общем, довольно долгую жизнь и умереть. Не могу сказать, что забавно. Я, честно говоря, думал, включать Демокрита в этот список или нет, но когда мы дойдем до его смерти, вы сами решите. Я хочу для начала... Вы знаете, я специально пошел посмотреть, что пишет Бертран Рассел о демокрите. Здесь, как всегда, нужна вот эта оговорочка о том, что люди, которые там сегодня серьезно занимаются философией, историей философии, не очень любят Бертрана Рассела. В этом смысле, вы знаете, у него есть блестящая совершенно книга, которая называется «История западной философии». Я часто о ней вспоминаю и каждый раз об этом говорю. И, и видимо, всегда буду говорить о том, что да, может быть, там, с точки зрения там, какой-то настоящий большой, серьезной, с точки зрения какого-то погружения в эти исторические философии, процесс Бертран Рассел, наверное, не может сегодня являться чем-то, ну, сказать, большим, хорошим учебником. С другой стороны, во-первых, мне кажется, у него не было такой цели. Во-вторых, главная заслуга Рассела как раз в его вот, вот этой некоторой поверхности, да, в исследовании моментов, потому что, во-первых, он позволяет просто поймать вот те наши любимые крючочки для того, чтобы идти дальше там и копаться. А во-вторых, это книга, которая написана очень увлекательно, очень простым и интересным, совершенно блестящим, конечно, языком, и перевод на русский язык, мне кажется, тоже очень хороший. И поэтому она она читается порой как увлекательный роман. Так что я очень в этом смысле люблю Рассела. И если говорить о поверхностных о там Рассела на Демокрита И каких-то исторических моментах Но в частности где-то у меня тут Сейчас секунду Он пишет, что Я сейчас буквально цитирую Демокрит весьма детально разработал свои теории И некоторые из его разработок интересны Каждый атом говорил Демокрит Мы сейчас возвращаемся, да, почему атомисты? Каждый атом, говорил Демокрит, непроницаем и неделим, потому что он не содержит пустоты Когда вы применяете нож, чтобы разрезать яблоко, он должен находить пустые места, через которые может в него проникнуть Если бы яблоко не содержало пустоты, оно было бы абсолютно твердым и поэтому физически неделимым Каждый атом внутренне неизменен и представляет собой фактически парменидовское единое Единственное, что делают атомы, это движутся и сталкиваются друг с другом. Иногда они образуют соединение, когда им случается иметь такие формы, которые способны сцепляться. Существуют всевозможные виды форм. Из маленьких сферических атомов состоит огонь, а также душа. Сталкиваясь, атомы образуют вихри, которые порождают тела, а в конце концов миры. Существует множество миров. Некоторые из них растут, другие приходят в упадок, некоторые, может быть, не имеют ни Солнца, ни Луны, другие же имеют по нескольку Солнца и Лун. Каждый мир имеет начало и конец. Мир может быть разрушен в столкновении с большим миром. В живом теле повсюду имеется некоторое количество огня, но больше всего его в мозгу или в груди». Мысль представляет собой своего рода движение, а потому способна повсюду вызывать движение. Восприятие и мышление – физические процессы. Восприятие бывает двух родов – одно чувственное, другое рассудочное. Восприятие последнего рода зависит только от воспринимаемых вещей, в то время как восприятие первого рода зависит также от наших чувств, а следовательно способны вводить в заблуждение». Ну, дальше Рассел пишет о том, что Демокрит был решительным материалистом, До него, как мы видим, душа состоит из атомов, мышление является физическим процессом, вселенная не имеет целей, там только атомы, управляемые механическими законами, он не верил в распространенную тогда религию, в считал целью жизни бодрость, а умеренность и образование наилучшими средствами для ее достижения». Еще одно небольшое замечание, прежде чем мы перейдем к главной теме нашей сегодняшней встречи. Рассел пишет о том, что Демокрит таково, говорит он, по крайней мере, мое мнение, последний греческий философ, который был свободен от антропоцентризма, нанесшего вред всей более поздней древней и всей средневековой мысли. Все философы, которых мы рассматривали до сих пор, были охвачены беспристрастным стремлением к познанию. Они представляли себе это более легким делом, чем оно было в действительности, но без такого оптимизма у них не хватило бы мужества положить начало этому делу. Их взгляд на мир в основном был подлинно научным взглядом, всякий раз, когда он не являлся просто выражением предрассудков того времени». Но этот взгляд был не только научным, он был образным и выразительным, и был полон наслаждения смелым предприятием. Они интересовались всем – метеорами и затмениями, рыбами и вихрями, религией и моралью. С проницательным интеллектом у них сочеталась детская любознательность». Это что называется «конец цитаты». И действительно, Демокрит, судя по всему, такой последний, последний философ, который интересовался всем вокруг, а дальше в центр философии встал человек. И стало не то чтобы скучновато, но, в общем, как-то мозг должен был перестраиваться. Демокрит, конечно, интересовался, Бог знает чем, но вот атомная его теория, теория атомов, это, собственно, то, что, то с чем он в первую очередь вошел в историю. Хотя, насколько я помню, ни одной из его, он написал довольно много, но ни одно из его сочинений вроде как не сохранилось, только какие-то фрагменты. Но и помимо этого, он, конечно, занимался и политическими вопросами, и математикой, и биологией, и космологией, и Бог знает чем еще. И вот теперь про, собственно, про, про самое интересное. Во-первых, Демокрит потерял зрение. Здесь как-то ученые расходятся. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, в какой момент конкретно он потерял зрение, но здесь есть интересные гипотезы. С одной стороны, это мог быть такой очень простой обычный процесс, ну, то есть от старости. Он прожил длинную жизнь, сейчас скажу об этом отдельно. С другой стороны, есть версии, что Демокрит сам ослепил себя для того, чтобы, ну, для того чтобы перестать обращать внимание он считал что вот зрение мешает ему созерцать мир исходя из каких-то внутренних своих взглядов понимаете да и есть версии о том что он сделал это с помощью медного зеркала что он направил солнечные лучи, то есть поставил таким образом, что солнечные лучи э, направлялись вот на это зеркало, и, отражаясь от него, попадали, собственно говоря, в глаза Демокриту, и в итоге их э, выжгли для того, чтобы, раз расскажу, свет, чтобы то, что он воспринимает своими глазами, не мешало э, его мыслям. Это, ну, скорее всего, это, конечно, легенда, хотя легенда, согласитесь, довольно интересная. Плутарх называет эту историю ложью, и весь этот рассказ, как полагают некоторые ученые, основан, скорее всего, на теории Демокрита вот о ясном и темном познании, а также на его учении о зажигательных зеркалах, которым он тоже которым тоже занимался Ну и теперь последнее Некоторые полагают Мы не знаем точных дат жизни Демокрита Как я уже сказал Это где-то там приблизительно с середины 5 века До там, конца середины 4 века До новой эры Некоторые полагают Что он прожил порядка 90 лет Но кажется в меньшем уже никто не сомневается То есть это такой установленный минимум Другие называют э, цифры в 104 года, в 106 лет. Максимальная, по-моему, которую я видел, это 109 лет. И как, собственно говоря, Демокрит э, умирает? Когда он был вот уже старцем, И говорят, что до старости не терял разума, хотя его поведение вызывало всегда у людей разнообразные толки. И есть история о том, как к Демокриту сограждане даже вызвали Гиппократа для того, чтобы он провел исследование его здоровья. Гиппократ осмотрел Демокрита и сказал, что он абсолютно здоров и физически, и психически. И вообще это один из самых умных людей, с которым ему приходилось в жизни эм, общаться. Но это опять я ухожу куда-то в сторону. Короче... Когда Демокриту исполняется, ну, будем считать, что ему исполняется 109 лет, Диоген Лаерский, который тоже утверждал, что Демокрит прожил 109 лет, в этот момент он как-то захворал уже наконец-то и, в общем, улегся умирать, как всегда, смеясь над этим своим состоянием. Его сестра, которая, с одной стороны, была очень обеспокоена его там старостью и, в общем, уже болезнью и предсмертным состоянием, а с другой стороны, беспокоилась, что она не сможет выполнить свои религиозные обязанности перед богиней Артемидой. Поскольку приближался большой трехдневный фестиваль, фесмофория или тесмофория его иногда называют, такой большой церковный религиозный праздник в честь богини, он проводился ежегодно. И она разрывалась. С одной стороны, не могла оставить Демокрита. С другой стороны, как же ей вот, надо же срочно во все вот эти храмы и, 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 и все остальное делать. И Демокрит ей сказал, ты, мол, голубушка, не беспокойся, со мной все будет хорошо. Дай мне буханочку хлебца, пусть он здесь у меня рядышком полежит. Я, если захочу поесть, я там что-нибудь э, от, откушу. И она положила рядом с ним на этот смертный его одр буханку теплого хлеба. Положила рядом с лицом, буквально под нос ему. Положила И пока шел фестиваль Демокрит, говорят Прожил эти три фестивальных дня Обнюхивая Вот этот свежеиспеченный хлеб Который оставила ему сестра И как только фестиваль закончился Демокрит моментально скончался Говоря о занимательных, необычных смертях, конечно, не, нельзя отодвинуть в сторону казни, такие самые настоящие казни, в которых, в разнообразии видов которых человечество, порой, кажется, преуспело так, как ни в чем другом, и, коли же мы пребываем вот там, где-то в районе 4 в районе 5-го веков до нашей эры, тут, конечно, мы получаем одну из самых жестоких, в общем, и в то же время одной из самых необычных казней в истории человечества. Здесь появляется имя Митридата, который, может быть, и не вошел бы ни в какую историю, если бы вот не та ситуация, о которой о которой сейчас попробую сказать два слова. Хотя, с другой стороны, знаете, в двух словах не получится. Митридат вообще был персидским солдатом, довольно молодым персидским солдатом в армии царя Артаксеркса II, и погиб он, то есть умер мучительной смертью не Артаксеркс, а Митридат в 401 году до новой эры. И, вы знаете, здесь можно было бы, конечно, просто сказать о смерти Митридата, но рассказать об этом способе казни, мне кажется, не вполне верным, поскольку без некоторой предыстория, она не будет выглядеть, на мой взгляд, э, 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 настолько полной и вообще понятно почему произошло то, что произошло. Э, Ну, вы знаете, что Артаксеркс II был сыном персидского царя Дария II, который оставил там после себя несколько наследников, ну, в первую очередь, двух основных сыновей Артаксеркса и Кира, И лучше всего эту историю, конечно, описывает Плутарх, и полную версию вы запросто можете прочитать сами в жизнеописании Артаксеркса, или она просто иногда в некоторых переводах называется Артаксеркс. Я, чтобы, ну, не слишком уходить в сторону отдела, конечно, тоже сегодня обращусь к Плутарху, и некоторые выдержки попробую вам предоставить из выдержки из тех событий, которые вот нас сегодня интересуют. Значит, Дарий и Парисатида, муж и жена, э, единокровные, я не помню, кстати, брат и сестра, и у них родилось четверо сыновей: старший Артаксеркс, следующий за ним Кир и двое младших Астан и Аксатр. С самых ранних лет, пишет Плутарх, Кир Отличался нравом, настойчивым и горячим, тогда как Артаксеркс во всех своих поступках и устремлениях казался сдержаннее и мягче брата. Но вообще мать больше любила Кира и хотела, чтобы царство унаследовал он. Поэтому, когда Дарий заболел, и Кира вызвали из приморских областей ко двору, он ехал в твердой уверенности, что заботами и стараниями матери уже назначен наследником престола. В самом деле, Парисатида выдвигала самый благовидный довод, а именно, что Артаксеркса она родила еще подданному, а Кира уже царю. Однако уговоры ее на Дария не подействовали, и царем под новым именем Артаксеркса до этого его звали Арсик был провозглашен старший, а Кир назначен сатрапом Лидии и начальником войск в приморских провинциях. Дальше... Как минимум две версии. По одной Кир решил убить Артаксеркс еще в, в тот момент, когда он, собственно, не стал царем, когда тот отправился в Пасаргады, чтобы персидские жрецы совершили над ним обряд посвящения на царство. Там стоит храм богини войны, и ищущий посвящение входит в храм, снимает свою одежду и облачается в платье. Платье, которое носил Кир древний до того, как взошел на престол, и затем ищущий отведывает постелы из плодов смоковницы, разгрызает несколько фисташковых орехов и выпивает небольшую чашу кислого молока. И Артаксеркс уже был готов приступить к исполнению обряда, когда один жрец, который был наставником Кира в детские годы, пришел и обвинил своего ученика в том, что тот намеревался укрыться в храме и, когда царь разденется до нога, напасть на него и убить. Некоторые утверждают, что вот по этому доносу Кир был немедленно схвачен, другие говорят, что он сумел проникнуть в святилище и там притаиться, но вот его как раз выдал жрец, и его приговорили к смерти, и приговор уже должен был свершиться, но мать которая любила больше Кира, сжала его в своих объятиях, окутала его своими распущенными волосами, прильнула шеей к шее сына и нескончаемыми мольбами и слезами убедила царя простить брата и отправить его назад к морю. Иные писатели сообщают, будто Кир поднялся на царя из-за того, что ему не недоставало ежедневного содержания, но Это, как утверждает Плутарх, сущий вздор, ведь, помимо всего прочего, за спиной у него была мать, всегда готовая выдать из собственных средств, сколько бы он ни попросил. И о богатстве Кира свидетельствуют и отряды наемников, которые во многих местах содержали для него друзья и гостеприимцы, как об этом говорится у Ксенофонта. Но, в общем, тем не менее, в итоге Кир выступил против царя во главе огромного варварского войска и без малого 13 тысяч греческих наемников большая, конечно, армия для того времени, Кир двигался вперед, и эм, для него вдруг начали доходить слухи, что царь вообще-то не склонен давать ему битву немедленно и вообще не торопится вступать в соприкосновение с противником, но э, намерен остаться в Персиде до тех пор, пока все его войска не сойдутся к нему в эту провинцию». И он велел провести ров глубиной в 10 оргий, столько же шириной, который протянулся по равнине на 400 стадиев, но из-за предела этого рва пропустил Кира без сопротивления, так что в скорости мятежник оказался невдалеке от самого Вавилона. В итоге Артаксеркс решил сразиться с братом как можно скорее, и вот с 90-тысячным прекрасно вооруженным войском он внезапно появился перед неприятелями, которые, твердо полагаясь на свои силы и презирая врага, шагали как придется, и даже без оружия. И. Он настолько их испугал, что среди всеобщего замешательства и отчаянных криков Киру едва удалось построить своих в боевую линию. И кроме того, царские воины шли вперед молча и неторопливо, и греки только дивились строгому порядку в их рядах. Ведь при таком громадном стечении варваров они не ожидали ничего иного, кроме диких воплей, судорожных скачков, страшной неразберихи и частых разрывов боевой линии. И, наконец, Артаксеркс поступил вполне разумно, разместив самые мощные из серпоносных колесниц против греков перед пехотным строем своих, чтобы еще до рукопашной смертельный удар колесниц разметал ряды наемников Кира». Life. на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня очередная серия. Уж не знаю, на сколько дней способны затянуться истории такого мини-проекта, посвященного необычным или забавным смертям. Сегодня вторая серия, и как-то вот мы разошлись в истории противостояния Артаксеркса и Кира, которая на самом деле здесь сегодня должна свестись к мучительной смерти персидского воина. Митридата смерти действительно на фоне многих других выглядящий там совсем не и, и, и необычный только потому что этот способ казни конечно один из самых выдающихся за всю историю казни, ну на мой взгляд. Но давайте вернемся к этой битве и к той истории, как это рассказывает Плутарх к битве в которой сошлись Артаксеркс II и его брат Кир. Это битва при местечке под названием Кунакса. Еще расскажу. Некоторые историки полагают, что войско царя Артаксеркса насчитывало порядка 400 тысяч воинов. Сумасшедшая, конечно, цифра. Кир привел, как я уже сказал, там порядка 13-14 тысяч наемников греческих и порядка 100 тысяч персов. Ну, то есть, в общем, тоже в этом смысле все в порядке. И вот местечко, где противники выстроились для боя, называется Кунакса и отстоит от Вавилона на 500 стадиев. Кир, пишет Плутарх, совершил страшную ошибку когда, забыв обо всем на свете, не щадя собственной жизни, ринулся в самую гущу схватки. В итоге греки одержали над варварами полную победу, полнее нельзя было и желать, и, преследуя бегущих, ушли очень далеко, а тем временем на Кира, который скакал на чистокровном, но слишком горячем и порывистом коне по кличке Пасак, наехал предводитель кадусиев Артагерск. Артагерс, и громко крикнула, «И ты, опозоривший самое прекрасное у персов имя, имя Кира, ты, самый бесчестный и безрассудный человек на свете, ты ведешь злодеев греков на злодейский грабеж персидских сокровищ, да еще надеешься убить господина твоего и брата, у которого миллионы рабов лучше и храбрее тебя, сей же часто в этом убедишься, ты сложишь голову раньше, чем увидишь светлый лик царя». И с этими словами Артагерс, э, Артагерс метнул в Кира копье, панцирь выдержал, и Кир остался невредим, но едва усидел на коне. Такой силы был удар. Тут Артагерс повернул, и Кир, в свою очередь, бросил копье да так метко, что острие, пройдя над самой ключицей, пробило шею. Что это Артагерс погиб от руки Кира, согласно сообщают почти все писатели, но о самого Кира Ксенофонт говорит немногословно и как бы вскользь, что легко объяснимо, ведь он не был очевидцем этой смерти, а стало быть, ничто не препятствует мне изложить сначала рассказ Динона, а потом Ктесия. Итак, Динон пишет, что Артагерс испустил дух, а Кир яростно налетел на царское охранение и ранил коня Артаксеркса, а сам царь свалился на землю. Теребас... Тут же подал ему другого коня и помог сесть, промолвив «Запомни этот день, царь, его забывать не след», Кир снова ринулся на брата, снова шип его, но когда он и в третий раз погнал коня, царь пришел в ярость и крикнув окружающим «Коли так лучше вовсе не жить», сам поскакал навстречу Киру, который уже несся вперед, безрассудно подставляя грудь остриям вражеских копий. Дротик метнул и сам Артаксеркс. Копье за копьем метали окружавшие его солдаты, и в конце концов Кир упал, сраженный то ли царем, то ли как утверждают некоторые, каким-то корейцем. В награду за подвиг царь пожаловал его особым отличием. Во всех походах этот воин должен был возглавлять строй, неся на копье золотое изображение петуха, ибо персы прозвали корейцев петухами по султанам из перьев, которыми они украшали свои шлемы. Рассказ к Тесии. В сильно сокращенном виде сводится к следующему, и для нас он более интересен. Умертвив Артагерса, Кир погнал коня на царя, а тот на Кира, его бы хранили молчание. Первым метнул копье друг Кира Арией и промахнулся. Копье царя, нацеленное в Кира, тоже пролетело мимо, но угодило в Сатиферна, знатного и преданного Киру человека, и лишила его жизни». Наконец спустил копье и сам Кир И ранил царя сквозь панцирь Так что острие вошло в грудь на два пальца Удар сбросил Артаксеркса с лошади В свете его тут же началось смятение и бегство Но царь поднялся на ноги И с немногими провожатыми, среди которых был и сам Ктесий Взошел на соседний холм и там остановился Тем временем Кира Попавшего в гущу неприятелей, горячий конь носил все дальше. и Было уже темно. Враги не узнавали его. Друзья же искали повсюду, а он, гордясь своей победой, полный дерзкого пыла, скакал вперед с криком «Прочь с дороги!» Оборванцы. Много раз выкрикивал он по-персидски эти слова, и все расступались и склонялись ниц. Но внезапно с головы Кира упала тиара, и тут какой-то молодой перс, по имени Митридат, подбежал сбоку и, не зная, кто перед ним, метнул дротик, который попал Киру в висок совсем рядом с глазом. Из раны хлынула кровь, и Кир, оглушенный, упал на землю. Конь его прянул в сторону и затерялся в мгле, а залитый кровью чепрак, соскользнувший со спины скакуна, подобрал слуга Митридата. Когда после долгого обморока Кир, наконец, очнулся и пришел в себя, несколько евнухов, которые оказались рядом, хотели посадить его на другого коня и увезти в безопасное место, но он был не в силах удержаться на коне и захотел идти пешком. И евнухи повели его, поддерживая с обеих сторон. Ноги у него подкашивались, голова падала на грудь. Однако он был уверен, что победил, слыша, как бегущие называют Кира царем и молят его о пощаде. Тем временем несколько кавнийцев, это убогие бедняки, которые следовали за царским войском, исполняя самую черную и грязную работу, случайно присоединились к провожатым, Кира сочтя их за своих. Но в конце концов они разглядели красные накидки поверх панцирей, и так как все воины царя были в белых плащах, поняли, что перед ними враги. Тогда один из них отважился метнуть сзади дротик в Кира, кто это такое не знал, и рассек ему жилу под коленом. Кир снова рухнул на земь, ударился раненым виском о камень и умер. Таков рассказ Ктейси, в котором он убивает Кира медленно и мучительно, словно режет тупым ножом. В конце концов возвратились преданные Артоксерксу разведчики и вне себя от восторга доложили царю, что Кир мертв. Вокруг Артаксеркса уже снова начала собираться толпа придворных и воинов, и, ободрившись, он спустился с холма, ярко освещенный пламенем многочисленных факелов. Он подошел к мертвому Киру, по какому-то персидскому обычаю трупу отсекли голову и правую руку, и Артаксеркс велел подать ему голову брата. Ухватив ее за волосы густые и длинные, он показывал отрубленную голову всем, кто еще сомневался, и бежал, и все дивились и склонялись ниц. Так что в короткое время Картоксерксу стекло 70 тысяч человек, и с ними царь вернулся в свой лагерь. После битвы царь отправил богатейшие подарки сыну Артагерса, павшего в поединке с Киром, и щедро наградил Ктейси и остальных. Найдя кавнийца, который дал Евнуху бурдюк с водой, он из ничтожного бедняка сделал его знатным и богатым. Со вниманием отнесся он и к наказанию провинившихся. Одного медийца по имени Арбак, который во время битвы перебежал Киру, а когда тот пал, возвратился на сторону царя, Артаксеркс признал виновным не в измене, и даже не в злом умысле, а только в трусости, и приказал ему посадить себе на шею голую потаскуху и целый день ходить по площади с этой ношей. Другой перебежчик лгал, что сразил двух неприятелей, и царь распорядился проткнуть ему язык тремя иглами. Желая, чтобы все говорили и думали, будто он убил Кира своей рукой, Артаксеркс отправил Митридату, тому персу, что нанёс Киру первую рану, дары и велел сказать ему так. «Царь награждает тебя этими подарками за то, что ты нашел и принес чепрак Кира». Награду просил и кориец, который ранил Кира под колено и свалил его с ног. Артаксеркс и ему не отказал и велел передать. «Царь одаряет тебя за вторую весть. Первым о смерти Кира сообщил Артасир, вторым ты». И вот здесь начинается, значит, самая настоящая чехарда. «Митридат» парнем был, судя по всему, горячим, опять же, молодым, персом. Затаил обиду некоторую, поскольку полагал, что это он убил Кира. Но, тем не менее, конечно, смолчал. А корейца, вот этого второго парня, довольно быстро постигла обычная и общая для всех глупцов беда. Ослепленный благами, которыми он был вдруг осыпан, этот человек надумал искать иных, совместных с ничтожным его положением, и не пожелал считать того, что получил награду за добрую весть, но в негодовании кричал и клялся, что Кира убил именно он, а никто иной, и что его несправедливо лишают высокой славы. Узнав об этом, царь страшно разгневался и велел его обезглавить. Но Парисатида, мать, помните, которая находилась при этом, Сказала сыну, не казни царь негодяй корейца такую легкую казнь, отдай его лучше мне, а уж я позабочусь, чтобы он получил по заслугам за свои дерзкие речи. Царь согласился, и Парисатида приказала палачам пытать несчастного десять дней подряд, а потом выколоть ему глаза и вливать в глотку расплавленную медь, пока он не испустит дух. Ну и вот здесь, после этого длиннейшего предисловия, мы наконец, но необходимого, на мой взгляд, предисловия, мы добираемся, собственно, до казни Митридата, который погиб жестокой смертью, и как это произошло, здесь я снова буду опираться на Плутарха, Поскольку Плутарх пишет, что Митридат погиб все из-за той же глупости, его пригласили на пир, и он пришел в драгоценном платье, в золотых украшениях, которые ему пожаловал царь. На пиру были и царские евнухи, и евнухи Парисатиды, и после еды за вином. Главный из евнухов царицы матери промолвил, что за прекрасное одеяние Митридат подарил тебе царь, что за ожерелье и браслеты, и какую драгоценную саблю, какой же ты, право, счастливец, все взоры так и тянутся к тебе». А Митридат, уже захмелевший, в ответ говорит, это все пустяки, Испарамис, в тот день я оказал царю услугу, достойную и более щедрых, и более прекрасных даров». «Я нисколько тебе не завидую, Митридат», — заметил с улыбкой Испарамис, «но если верно говорят греки, что истина в вине, объясни мне, друг, неужто и в самом деле такой славный и великий подвиг подобрать и принести чепрак, свалившийся со спины у коня?» Вопрос свой Евнух задал, конечно, не потому, что сам не знал истины, но, желая обнаружить ее перед всеми присутствовавшими, подстрекнул легкомыслие молодого человека, которому уже и так развязало язык вино. И, не сдержавшись, Митридат отвечает, «Можете сколько угодно болтать про всякие там чепраки, а я говорю вам определенно, Кир был убит вот этой рукой». Я не то что артагерс, я пустил копье не зря, не впустую. Метил я в глаз, да чуть-чуть промахнулся, но висок пробил насквозь и свалил Кира с лошади. От этой раны он и умер. Все остальные, уже видя беду и злой конец Митридата, уставили глаза в пол, и только хозяин дома сказал друг Митридат. Будем-ка лучше пить и есть, преклоняясь перед гением царя, а речи, превышающие наше разумение, лучше оставим. Евнух передал этот разговор по рисатиде, та царю, и царь был вне себя от гнева, еще бы, ведь его уличали во лжи и лишали самой прекрасной и самой сладостной доли в победе, ведь он хотел, чтобы все и варвары, и греки верили, будто в столкновении и схватке с братом он обменялся с ним ударами и, получив рану, сам сразил противника. И Артаксеркс приказывает умертвить Митридата корытную пыткой. По науке эта пытка называется скафизм. Скафизм – вот тот самый древний персидский метод казни, которому подвергались, конечно, совершенно не все, а только самые отпетые негодяи, коим в этот момент предстал перед царем Митридат. Совершенно мучительная смесь, которая сводится к следующему. Из дерева выдалбливают две лодки, два корыта, так, чтобы одна вплотную притиралась к другой. Жертву раздевают догола, крепко привязывают внутри одной из лодок и сверху накрывают другой лодкой другим корытом, так чтобы голова и руки и ноги тем не менее оставались снаружи. Далее жертву насильно кормят и поят смесью молока и меда, при этом обливают смесью молока и меда и конечностей и лицо. Во-первых, если жертва отказывается есть и пить, то в этот момент ей покалывают глаза, чтобы жертва открывала рот. Во-вторых, эта жидкость приманивает а. насекомых, б. вызывает сильнейшую диарею, которая тоже привлекает насекомых. И дальше вы можете представить следующее. Вот эта корыта, значит, жертву расположена в этих корытых и облитую чем только не... Отправляют плавать в какой-то стоячей воде, ну там в, пруд, в пруду или там, в небольшом озерце, например, где, естественно, насекомых около воды больше, чем на суше. При этом корыты периодически переворачивает так, чтобы там лицо все время находилось по направлению к солнцу. Все это привлекает нечеловеческое количество насекомых, которые любят пожрать мед. Во-вторых, сильнейшая диарея, которая вызвана пищей, привлекает совершенно других насекомых, которые во всем этом деле откладывают личинки, которые, естественно, проникают еще и внутрь тела человеческого. И, по большому счету, жертва становится поедаемо заживо насекомыми и снаружи, и изнутри. Естественно, образуется гангрен, естественно, шок, естественно, истощение, естественно, обезвоживание. Периодически лодку подтягивают к берегу для того, чтобы заново напоить и накормить жертву, чтобы ее мучения продлились как можно дольше. При этом вы понимаете, что когда вы смотрите на этого человека, который плавает на лицо, например, этого человека, оно полностью облеплено там мухами или периодически запах меда привлекает, например, еще и ос и экскременты гниющие, и то есть человек вообще мол, то, что он пожираемый начинает гнить еще заживо, поскольку персия тепло солнце вот это все все это заползает еще в кишки, ну в общем кошмар и ужас в конце концов, когда жертва умирает и ну то есть Периодически прибивают к берегу, чтобы проверить, жив человек или нет. А когда наступает смерть, и верхние корыты снимают, все мясо, как пишет опять же Плутарх, оказывается съеденным, а внутренности так и кишат этими тварями, неутомимо пожирающими свою добычу. Так мучился Митридат 17 дней, и лишь на 18 умер. Я надеюсь, что ну, хотя бы некоторые из вас согласны с тем, что история и рассказ об этой мучительной смерти, рассказ об этой казни действительно требовал некоторого предисловия, почему, собственно говоря, человека подвергли этой казни, поскольку, еще раз скажу, мне кажется, что только лишь рассказ о ней не, был бы, ну, то есть не, не производил бы такого впечатления. Поскольку я понимаю, у каждого из нас возникают какие-то свои мысли. И, конечно, мы можем считать Кира, э, не Кира, а Митридата невиновным. Если он действительно убил Кира, то, собственно, не сделал, наверное, ничего плохого. Но с точки зрения, вы понимаете, чтобы, чтобы не заслужить, во всяком случае, такой смерти, так я, Артаксеркс я сразу как-то выглядит не очень хорошо. И человеческая глупость, и, и тщеславие. Ну, в общем, одно наслаивается на другое, и нам всем... Наверное, есть о чем здесь пофантазировать. Все, это все, что я успел. Объект 22, Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.